0: OK, priatelia. Takže, ako už Saška povedala, tak máme tému manželstva. Priznám sa, že toto je naozaj jedno, jedna z takých mojich oblúbených tém tiež preto, lebo už nejaký piatok žijem v manželstve. Nemám natočených ešte 40 rokov, ale takisto nemám natočený ani jeden mesiac. Takže mám nejaké roky za sebou a môžem povedať, že manželstvo je divoká jazda. Amen? Nezme... A v manželstve sa človek naučí veľmi veľa vecí. Jeden chlapík povedal, že všetci muži robia chyby, ale že na tí muži to zistia skôr. Nie je to tak? OK, priatelia, takže pozrime sa hneď do Božího slova. Budem čítať z prvého listu Petra, tretia kapitola, od prvého verša. Podobne ženy, buďte podriadené svojim mužom. To je skvelý verš, toto. Toto je skvelý verš, asi si ho prilepím na ladničku. Možno dám vyrobiť nejaké magnetky Equipers s týmto veršom. Zopakujeme ja si ho vlastne, možno by si mohla prísť sem dopredu prečítať ho. Podobne ženy, buďte podriadené svojim mužom. Aby ste tých, čo sú neposlušní slovu, Máželky, možno ma počúvate teraz, alebo ste tu, alebo neviem, dosahu môjho hlasu niekedy, budúci týždeň, na vlnách v a Aj keď sú vaši máželia strátení, ako tohto mesačná výplata, aj keď nežijú správne, ten text hovorí, že aby ste ich bez slova získali svojim správaním. Je niečo na tom postoji, na tom duchu, ktorý ich nevytáča, ktorý je pokorný a možno vás sledujú celý ten čas, ako chodíte verne do zboru, do spoločenstva, ako sa modlíte za svoju rodinu a sledujú vás. A hoci sú stratení, ako som povedal, ako tohto mesačná výplata, a možno ešte stále tí múži nezastávajú svoje miesto ako lídra v domácnosti, ako hlavy domácnosti. A ak si zachováte správny postoj, ktorý nie je plný hnevu, ktorý nie je plný manipulácie, ani toho, že ich budeš byť s Bibliou po hlave a posielať im linky na YouTube o vyučovaní, budeš mať správny postoj, získaš ho bez slova. To hovorí toto slovo. Je niečo na tom postoji, niečo na tom duchu, ktorý žena môže mať, aby získala svojho muža. Keď uvidia váš čistý život v Božej bázni, vaša ozdoba nech sa nezaklada na vonkajšku, na nápadne zapletaných vlasoch, v naviešanom zlate a na honosných šatách. Ale ozdobovnech je to, čo je skryté v srdci a je neporušiteľné. Totiž tichý a pokojný duch, ktorý má veľkú cenu pred Bohom. Tak sa kedysi ozdobovali aj sveté ženy, ktoré dúfali v Boha a boli podriadené svojim mužom. Ďalší skvelý verš. Tak, ako Sára poslúchala Abraháma a nazývala ho pánom. Vy ste jej cérami keď robíte dobré a nebojíte sa nejakého zastrašovania. Podobne i muži. Nažívajte so svojimi ženami vo vedomí, že žena je ako krehká nádoba a preukazujte im úctu, pretože sú spolu dedičkami milosti života. Tak vašim modlitbám nebude nič prekážať. Takže dnes pokračujeme v našej sérii, ktorú sme nazvali na vzťahy. Navzťahy. Ja budem hovoriť o manželstve, budem hovoriť o rodine, budem hovoriť o domácnosti. Pre najväčší zázrak manželstva v dnešnej dobe je zostať spolu. Keď sa pozrieme na rozvodové štatistiky, tak naozaj moc sa nelíšia medzi kresťanskými pármi a neveriacimi pármi. Takže ten zázrak by sme mohli povedať, že je zostať spolu. Ako, ako to manželstvo môže zostať pohromade? Nie je to o tom, že sa človek niekedy zalúbi na prvý pohľad. Koľkí z vás ste sa zalúbili na prvý pohľad? Je tu niekto taký? Tam jedna ruka bola hore, ale ty ešte nie si ženatý. Ten najväčší zázrak je byť zalúbený po druhom, treťom, štvrtom či 15. pohľade. V našom prípade sme sa zalúbili. Tak na tretí, štvrtý asi, nie? Nebola to, nebola to nejaká um, láska na prvý pohľad. Ale zatiaľ to funguje, nie? Zlato. <rý> Veľa ľudí sa zamiluje na prvý pohľad, ale potom to skončí. Neskôr sa rozvedú, skončí to rozvodom, ale ako, ako toto manželstvo, ktoré je podľa mňa úžasný spôsob života, ako ho udržať tak, aby muž a žena zostali spolu, zostali pohromade na druhý, tretí, štvrtý či pedesiatý, štvrtý pohľad. Namiesto, aby sme sa len zamilovali, aby tam len splanula nejaká vášeň, aby sa len na nejaký čas zježili chlupy na rukách. A potom to všetko vyprchalo a skončilo to rozvodom akým spôsobom sa milovať tak, ako to Pán Boh pre nás zamýšľal. Ako sa nielen zamilovať, lebo to je tá najľahšia časť. Ja som bol zamilovaný v živote x krát. A asi všetci z nás, od základnej školy, platonické lásky a tak ďalej, si nepočúva teraz. A proste je to tak. Zamilovať sa je to najľahšie. Tá ťažšia časť prichádza až potom. Jeden novinár spisovateľ povedal, že úspešné manželstvo si vyžaduje zamilovať sa mnohokrát. Vždy do tej istej osoby. Amen. Ďalší chlapík a jeden rabín povedal, že a žili šťastne až do smrti je jedna z najtragickejších viet v literatúre. Je to tragické, pretože je to klamstvo. Je to mýtus, ktorý viedol generácie k tomu, že od manželstva očakávali niečo, čo nie je možné. A prvý list Petra, ktorý sme čítali, je sústredený okolo jedného páru, slavného páru v Biblii. A tento pár, alebo ľudia v tomto páre majú meno Abraham a Sára. A oni boli pár a v Biblii, a ja si myslím, že je veľmi dôležité zdôrazniť, že oni neboli dokonalý pár. Neboli dokonalý pár. A to prináša nádej mne a to prináša nádej aj vám. To prináša nádej nám všetkým. Ich život, ich rodina neboli ideálne a v žiadnom prípade neboli dokonalé. V skutočnosti zažívali tlak rodiny. Boli pod tlakom rodiny. Viete, že Abrahámov otec, aká bola jeho živnosť? Vyrábal modly, vyrábal sochy. Bol výrobca modiel, doslova to vyrábal, vyrábal modli na uctievanie. Takže keď sa Abraham so Sárov stali veriacimi, stali sa ľuďmi jedného Boha, viete si predstaviť ten tlak, ktorý prichádzal zo strany rodiny. Čo je to s tebou? Čo ti šíbe? Čo sa s tebou deje? Však si chodil s nami do kostola, všetko bolo v poriadku s našim náboženstvom. Čo to teraz vymýšľaš? My nechceme počuť nič o tvojom Bohu. To všetko sa dialo v manželstve Abrahama a Sáry. Žili v stane, hovorí Biblia, nikdy nikde nemali trvale bydlisko. Neustále sa balili a stiahovali. Neustále žili v tlaku, boli pod tlaku, mali na sebe tlak. Takisto mali takú škaredú časť svojho manželského vzťahu. Keď zo zúfalstva vstúpil do ich manželstva niekto tretí, volala sa Hagar. Abraham s ňou spal. A splodil dieťa, ktorý sa volal Izmael. A tak teraz zrazu majú zmiešanú rodinu, žijúcu v jednom dome. A toto všetko sa u nich deje. Toto všetko medzi nimi prebieha. Biblia hovorí, že tam dochádzalo k škriepkám, že tam dochádzalo k kriku, k bojovaniu. Toto všetko bolo súčasťou ich života. Až do bodu, kedy Sára povedala, zbav sa toho syna, buď ja, alebo on. A niekedy si myslíme, že títo ľudia boli takí svety, že sa vznášali na oblakoch. To bol aj môj prvý moment, keď som sa obrátil a všetci kresťania okolo mňa som si myslel, že už im chýba len svetožiara nad hlavou. A pastor ten bol úplne žiariací. Hej, a potom neskôr človek na to príde, že ako to vlastne v skutočnosti je. Ale niekedy máme takú tendenciu sa tak aj tváriť a, a hrať sa na takých dokonalých, úžasných a pravda je pritom niekde úplne inde a bohíme sa priznať, vieš čo, škripe mi to, potrebujem pomoc. Ideme ďalej. Takže oni neboli svetí. Oni sa nevznášali na oblákoch, nechodili po oblakoch, hádali sa, bojovali a všade, v každej oblasti ich života prebiehali nejaké spory. Ak si myslíte, že to je málo, pridajte k tomu ešte výchovu detí a ani v tom sa im nedarilo. A aj tam zlyhali. Takže nezvládli to dobré. A keď potom ideme ďalej, vidíme, že Abraham klamal o svojej manželke. Keď putovali, faraón zbadal jeho ženu. Sára mala vtedy 80 rokov a bola taká krásna, taká tvárna, taká nádherná, že tento král, tento faraón padli mu na ňu oči a chcel ju. Povedal si, chcem ju. A Abraham namiesto toho, aby vstal a povedal, to je moja žena nezoberieš si ju, je moja žena, tak namiesto toho Abraham nepovedal nič. Abraham v obave o svoj vlastný život, nemysliac v tom daný moment na svoju máželku, nechal, aby si ju faraón vzal. Povedal, ona nie je moja žena, ona je moja sestra. A niekedy muži vieme byť veľmi sebeckí. A myslíme len na seba. Priatelia, myslíte si, že sa cesto táto žena len tak preniesla? Že to len tak nechala tak? Tuto situáciu? Si myslíte, že keď ju, keď ju teda faraón pustil, že všetko bolo v pohode? Keď sa Boh zjavil tomu kráľovi v Osne a vystrašil ho na smrť, ten kráľ povedal Abrahamovi, prečo si mi klamal? To nie je tvoja sestra. Čo si mi to urobil? Hovorí, tu máš teda svoju ženu, ber si a choď. Ona nie je to, čo si mi povedal, že je. Takže nemyslíme si, priatelia, že tá žena sa len tak vrátila späť do tábora alebo proste ako prichádzala k Abrahamovi s otvorenou náručou a povedala mu, oh, milujem ťa, drahý môj, hoď sa do mojho náručia. Nemyslím si to. Myslím si, že mu vynadala a bola zavzdušnená. Alebo v opačnom poradí. Buď bola zavzdušnená a potom mu poroka nadávala za to, čo spravil. Amen? Nič, ženy? Nebolo by to tak? <tým> Takže bol to teda muž viery, Abraham, ale nebol dokonalý. Nebol dokonalý a páči sa mi, že spolu prechádzajúce z rôzne obdobia svojho života idú spolu. Začali v mladom veku ako manželský pár, potom ich Biblia ukazuje v strednom veku a potom o nich čítame, keď sú starí, keď sú starobe. Abraham mal 100 rokov, Sara 99, keď otehotnela. Takže keď hovoríme o manželstve alebo na tému manželstva, hovoríme o niečom úžasnom. Je to niečo skvelé, naozaj. Ja by som nemenil, ja už by som nestal byť nikdy single. Fakt nie. Takže Mládež sa pozera dopredu na to, kedy budú ženatí, vydaté. Tešia sa na to. Starší ľudia pozerajú späť a spomínajú, aké to bolo úžasné. A stredná generácia sa tvári ustarostené. Nemali dokonalú rodinu, priatelia. Nemali dokonalú rodinu. Ale prešli spolu mladosťou, prešli spolu aj týmto stredným vekom a prešli spolu aj starobou. A tu je pointa. Podarilo sa im to. Podarilo sa im to. Zvládli to. Nemali dokonalú rodinu, nemali dokonalé manželstvo, mali rôzne situácie, ktorým museli čeliť. Bošla tam aj tretia strana. Mali rôzne komplikácie. Mali všetky druhých problémov, ale zvládli to. Zvládlo to ich manželstvo a dokáže to aj vaše. Dokáže to aj vaše. Nikto nemá dokonalé manželstvo. Ak ti niekto povie, že sa v živote nehádal so svojou manželkou a manželom nevermu mu ani nos medzi očami. Nemôžu mať potom žiadny vzťah. To sa proste nedá. Ak máš s niekým vzťah, musíš sa niekedy posekať. To bez toho nejde. Železo sa brúsi železom. A v prvom Petrovi vidíme niektoré veci, ktoré musíme mať, aby naše manželstvo vydržalo tento maratón. Manželstvo nie je len nejaký šprint. Manželstvo je maratón. A ak ste niekedy sledovali nejaké športové dokumenty o maratoncoch, tak viete, že oni prechádzajú z určité tie kilometre cez tie etapy a sú niekedy v kríze. Niekedy lapajú poddychu, niekedy majú takú fyzickú bolesť, že, že len myšlienka a ich, ich sila mysle proste dokáže uh, posunúť ďalej. Mimochodom, moja švagrina uh, pred dvoma týždňami zbúchla maratón len tak večer. Trvala asi 4 hodiny, 42 km celé voláčo nevšetko ubehla. No a vravela mi teda, aké pocity zažívala, že už posledné metre pred, pred cieľom proste nevládala sa ani vyplaziť hore kopcom. A čo chcem povedať, maratón je náročný. Maratón, musí si rozložiť správne sily. A aj keď niekedy tie sily rozložené niekedy máš, prídeš do nejakého kritického momentu, kritického kilometra, kedy tvoje telo, kedy všetko hovorí, to nedáš, skončíš. Chcem skončiť. Chcem skončiť, už to nedám. Na to. Takže manželstvo sa niekedy môže dostať do takéhoto bodu krízy, kedy si povieš, tak ja končím. Už to nemá cenu. Ja to vzdávam. A chcem ťa pozbudiť, nevzdávaj to. Nevzdávaj to. Takže prvý Peter nám hovorí o tom, že dôverovali Bohu. V siedmom verši hovorí o tom, ako boli spolu dedičmi v milosti života. Keď čítame tieto texty, tak je zrejme, že napriek svojim chybám, ktoré mali, a my ich máme všetci, všetci ich máme, mali nezlomnú vieru v Boha. Mali nezlomnú vieru v Boha. Prvé slovo, ktoré chcem, aby ste si zapísali, ak si poznámky, je, ak chcete mať požehnané a dlhotrvajúce manželstvo, musíte mať vieru v Boha. Ja keď som sa obrátil zo sveta, nevyrastal som v apoštolskej cirkvi a v živote som ani nebol na nejakom takomto zhromaždení. Keď som sa obrátil, toto bola prvá z vecí, ktoré mal vysporiadané vo svojom vnútri. Neexistuje, aby som si našiel alebo hľadal neveriace dievča. Neexistuje. Syn, píš si poznámky. Neexistuje. A to som mal vysporiadať. Takže viera v Boha musí byť spoločným menovateľom teba, a tvojej ženy. Je veľmi náročné žiť kresťanský život s osobou, ktorá nezdiela rovnakú vieru ako ty. Je to veľmi ťažké, je to veľmi náročné. Pastor, pastor, a čo je to hriešne? Nie je to hriešne je to hlúposť. Je to hlúpe rozhodnutie. Biblia nás jasne učí k tomu, aby sme neťahali jarmo s neveriacimi. Zarobíš si alebo ušetríš si kopec problémov, ak budeš loviť v rybníku kresťanov znovu zrodených veriacich. OK? Nepočujem amen z tejto strany, túto. Mladej. Tamto potrebujem počuť, to musí burácať. Pán Boh má pre vás veriaceho, krásneho chlapca. Nebojte sa, dievčatá. A takisto, chlapci, nebojte sa. Treba sa modliť za svojho partnera už teraz. Takže mali nezlomnú vieru, že ich problémy ich nemôžu zlomiť. Lebo majú vieru v Boha. A viera je kľúčová. A Biblia to uvádza v kazateľovi takto. Hovorí, že trojita šnúra sa tak ľahko alebo tak rýchlo nepretrhne. Trojita šnúra. Jedna šnúra, jedno lánko, jeden motús sa dokáže veľmi rýchlo pretrhnúť. Ale ak dáte dve a prepletiete ich ešte s jednou, je to, to najsilnejšie možné lánno, najsilnejší možný motús, aký môžeš mať. Takže ak sa dostaneš na to miesto, kde máte tri, je toto to najsilnejšou formou. Manžel, manželka. A keď do týchto dvoch vlákien motúzov vpletieš Boha, Ježiša. Je to veľmi pevné. Je potrebné, aby bol vpletený. Takže ak nemáte vieru, ak nemáte Boha, ak nemáte Ježiša, ak nestaviate dom na skale, na pevnej skale, dom, ktorý staviate, nemá pevný základ. Nemá pevný základ, potrebujete trojitu šnúru, trojitý motus, aby sa neroztrhol. A vlasti vie že Boh je v mojom živote na prvom mieste. A ja viem, že Boh je v jej živote na prvom mieste. A keby to tak nebolo, tak my dvaja už nie sme spolu. Amen? Koľký z vás si to môžete povedať v Ak by pán Boh nebol uprostred vášho vzťahu, že už nie ste spolu. Amen. Tam treba všetkým začať. Takže prvá vec je viera. A potom vidíme niečo iné. V hovorí sa tu, že sa máte podriadiť hovorí o prijati Božieho plánu pre váš domov, pre tvoju rodinu. A keď to urobí, začne tým, že ženám hovorí, aby sa podriadili manželom ako hlave domácnosti. Ženy sa vrtia teraz, ale to som si ja nevymyslel. 1. Korintianom 11.3 hovorí, že uh, počúvajte, vy sa môžete rozhodnúť to ignorovať, Môžete sa rozhodnúť, že ó, to nie je, to nie je, to, toto to nie, toto to nie. To nie je dosť moderné, to nie je dosť progresívne. Podľa toho, ako to vidím ja. Ale text hovorí, chcem však, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus, hlavou ženy je muž a hlavou Krista je Boh. Takže musíte prijať Boží plán pre seba. A Boží plán pre rodinu, pre domácnosť. A toto je ono. Takže to druhé slovo je prijatie. Prijatie. Čo to znamená? Znamená to, že akceptuješ rolu a zodpovednosť toho druhého človeka. Muž je hlava, ale to neznamená, že je nejaký šéf, ktorý sedí, nejaký diktátor, ktorý sedí na tróne a rozkazuje. To by sa nám, chlapi, páčilo, ale tak to nefunguje. O tomto nehovorí tento text. To neznamená, že ty sedíš a vydávaš rozkazy. To neznamená, že ty si šéf. Znamená to, že máš zodpovednosť za domácnosť. Že si zodpovedný za svoju rodinu. Priatelia, rovnosť hodnoty medzi mužom a ženou je stanovená v Biblii. Už dávno. Tam by sme hovorili, že nie sme ani muž, ani žena v Božích očiach. A toto nie je žiadna transretorika, ani žiadny výcud z nejakej LGBTI agendy, ale Boh hovorí, že nikto nemá väčšiu cenu ako ten druhý. Že v Božích očiach sme rovnocenní. Muž, aj žena. Máme rovnakú hodnotu. V Božích očiach. Ale čo sa týka funkcie, vo funkcii nie sme rovnakí. Tam je to iné. Boh hovorí, hlava, doma, hlava domácnosti nie šéf, nie diktátor domácnosti. A slovo hlava znamená zodpovednosť. Byť zodpovedný. Neznamená to, že máš väčšie privilégiu. Že máš väčšie privilé... Znamená to, že máš väčšiu zodpovednosť. A častokrát by sme chceli mať len privilégia, ale nie zodpovednosť. Znamená to, že ak manželstvo nefunguje, tak máš väčšiu zodpovednosť. Máš väčšiu zodpovednosť. Chlape, byť hlavou domova znamená, že ak je rodina v troskách, Máš väčšiu zodpovednosť. Znamená to, že preberáš tú zodpovednosť na seba. Znamená to, že musíš robiť to najlepšie, čo vieš. To najlepšie, čo môžeš. Ak nechám rozpadnúť svoju rodinu na kusy, nie je to jej chyba. Je to moja chyba. Musím prevziať zodpovednosť a musím to pochopiť. Musím si to uvedomiť, aby hovorí, ak to pochopíte. Ak každý pochopí svoju zodpovednosť, svoju funkciu, svoju rolu potom začnete mať v manželstve tie zložky, tie ingrediencie, ako je viera, ako je nájdenie svojej funkcie a začnete vidieť požehnanie vo svojom živote. Veľa rozruchú a hádok a škriepok sa deje práve kvôli tejto veci, ale ako náhle to začne zapadať do seba, tak Boh začne požehnávať domácnosť. Za tretie je tu spokojnosť. Bolo tam napísané, ktoré som čítal ten text, že sú sme spoludedičia. A keď študujeme život Abrahama a študujeme život Sári, tak môžeme môžeme, môžeme vidieť, že mali ducha spokojnosti. Boli spokojní. A keď začínali, neboli bohatí. Nemali toho veľa. Ale teraz sa stal Abraham mimoriadne bohatým. Sára spolu s ním mimoriadne bohatá, mimoriadne zbohatla. Biblia hovorí, že vlastnili veľa dobytka, veľa zlata, veľa striebra, veľa pôdy, takže neskôr vo svojom živote mimoriadne zbohatli. Ale keď začínali, nemali toho toľko. Začínali od nuly. Ale naučili sa tajomstvo spokojnosti. Tajomstvo spokojnosti. A to je dôvod, prečo Biblia hovorí, že sme spolu dedičmi. Možno nemáš toto, možno nemáš tamto, ale ak dosiahneš bod, kedy mám svojho manžela, mám svoju manželku a máš svojho boha a máš jedlo a máš šaty, si spokojný s tým, čo máš, potom začneš vidieť Božie požehnanie. Potom začneš vidieť Božie požehnanie. Žijeme v takej materialistickej spoločnosti v súčasnosti a žijeme pod takým neuveriteľným finančným tlakom a nerozumieme tajomstvu spokojnosti. Spokoj sa s tým, čo máš. Nezávid niekomu, že má niečo viac. Buď spokojný, spokoj sa s tým, čo máš, keď môžeš vychádzať s Bohom, keď môžete vychádzať navzájom medzi sebou, vychádzame spolu, že zlato. Povedz amen, lebo neuveria. Ježiš hovorí, ak máte jedlo a oblečenie, buďte spokojní. Ak máte viac, som za to vďačný. Som za vás rád. Ak máš všetko, čo sa dá za peniaze kúpiť, som šťastný. Biblia hovorí, že Boh má radosť, keď jeho služobníci prosperujú. Ja nekážem proti prosperite teraz vôbec. Boh má radosť prosperiti svojich služobníkov. Komu však málo nestačí, tomu nestačí nič. Ak, sa, ak nemôžete byť šťastní len vy a vaša žena, váš manžel a Boh, nebudete šťastní ani vtedy, keď vy a vaša žena budete mať 10 aut, 10 domov, 10 bazénov. A dostávame sa k tomu, na čom skutočne záleží. Ak máš svoju ženu. Ak máš svojho manžela, ak máš svojho Boha, ak máš jedlo, ak máš oblečenie, máš všetko, čo potrebuješ pre spokojnosť vo svojom živote. Amen? Ženy, možno nemáš na to rozpočet, aby si každý mesiac mohla vyzerať ako diva. Možno nemáš rozpočte peniaze na to, aby si mohla chodiť každý týždeň a na nejaké exkluzívne masáže a neviem čo všetko. A niekedy na to proste nemáš zdroje. Ale no a čo, keď nemáš zlato, keď nemáš diamanty? No a čo, keď to nemáš? To vôbec nevadí. A to nevadí, že nemáš peňaženku od Louis Vuitton a topánky od Gucciho. To vôbec nevadí. O tom to nie je život. A... Ale takisto nehovoríš, že to nemôžeš mať. Hej. Ani ja o tom nehovorím, že to nemôžeš mať. Ak si to môžeš dovoliť, kúp si to úplne v pohode. Je to OK. Nie je s tým najmenší problém. Ale nemôžeš na tomto založiť svoje životné šťastie. Nemôžem založiť svoje životné šťastie na topánkach od Gucciho a, a neviem, zlata alebo kryštálov od a, a podobných týchto veciach. A tie značky už mi nechodia po Trahe. Nie na nápadne zapletaných vlasoch, v navešanom zláte a na honosných šatách. Boh nie je proti tomu, aby si sa o seba starala. Absolutne. Boh nie je proti tomu, aby sa žena o seba starala. Sára mala 80 podľa textu a stále bola šupa. Stále bola kosť. Ale ak si vážiš len tieto veci vo vzťahu, tak sa pripravuješ na katastrofu. Biblie ďalej hovorí o veciach, ktoré sú ozdobou, ale ozdobou v nech je to, čo je skryté v srdci a je neporušiteľné, totiž tichý a pokojný duch, ktorý má veľkú cenu pred Bohom. Tichý a pokojný, tam sa pristavím pri tom trošku, alebo krotký, podľa toho, aký máš preklad Biblie. Rímska armáda bola popisovaná ako tichá alebo krotká. Nedáva to zmysel však, ale to, to slovo tichý alebo krotký znamená byť pod kontrolou. Byť pod kontrolou, nie mimo kontroly. Neznamená to, že ani ten text nehovorí o tom, že sa jedná o nejakú slabú ženu. Že máš byť nejaká vedchá žena, nejaká slabá žena o tom text vôbec nehovorí. Sára bola silná žena. Sára bola silná žena. Dosiahla svoje. Boh nechce slabé ženy, ale krotké ženy. Je to ako, ako skročený 700-kilový dostihový kvôň. Ta sila a tú moc, ktorú má, je skrotená. Toto slovo znamená ten obraz tej sily a toho slova. Je to ako tečúca rieka, Dunaj, keď tečie do do Gabčíkova. Proste je je skrotený brehmi, je skrotený... Jak sa to volá? Pomôžte mi. Tam tam ide, ale... Tam ide, ale... Brehmi, je skrotený brehmi. A je to masívna rieka, mohutná rieka. Ale je skrotená tými brehmi. A keď príde do tej tej hrádzi, k k tej elektrárni, proste tak vyrába elektriku, svetlo proste a zásobuje tú... Južnúča slovenská, obrovskou energiou. O tom sa hovorí v tomto texte. Takže musí sa podriadiť. musí sa podriadiť Bohu, podriadiť sa Jeho slovu. A keď si krotká, to neznamená, že to je nejaká slabosť. Ježiš bol tichý a krotký. Môj takisto o tom hovorí text, bol pokorný. Ale nebol slabý. Tu sa nehovorí o nejakej slabosti. A pokojný neznamená čušať ako myš, aby si čúšal ako myš niekde v kútiku a, a nikto o tebe nevedel. O tom sa vôbec nehovorí. Ty nemáš byť osoba, ktorá je vystrašená. Ale je to osoba, ktorá sa naučila byť pod kontrolou. Boh hovorí, keď toto vidím, keď vidím tento postoj, tak to má pre mňa veľkú cenu. Ďalšiu vec, ktorú vidíme v tomto texte, je odpustenie. Fú. toto je silná vec. Ďalej hovorí, že napokon všetci buďte jednomyselní, súcitní, plní bratskej lásky, milosrdní a pokorní. Neodplácajte sa zlým za zle, ani zlorečením za zlorečenie. Naopak vy žehnajte, lebo ste boli povolaní, aby ste sa stali dedičmi požehnania. Inými slovami, tento text hovorí, že musíš byť zhovievavý. Musíš byť zhovievavý a všetci manželia aj manželky, aj budúci manželia a manželky, musíte sa naučiť byť odpúšťajúci. Musíte si vedieť odpúšťať. nevracať zlo za zlo. Nevracať zlorečenie za zlorečenie. Alebo útok za útok. Ale naopak, žehnať. Vediať, že k tomu sme povolaní, aby sme si žehnali. Si k tomu povolaný. Ak si povolaný do manželstva, si povolaný k tomu, aby si bol zdvorilý. Neodplácaj zlo za zlo. K tomu sme povolaní. A potom pokračuje, že ak chceš... Ja, ďalší vec, ak, by si chcel, ak by si chcel milovať život, nie je to silné? Kto chce milovať život? Kto chce milovať život? Nikto nechce? Ja chcem milovať život. Koľko z vás sú unavení z toho, že sa ráno budíš naštvaný? Nestalo sa vám to nikomu nikdy? Koľko z vás by ste chceli zajtra vstať a milovať život? On hovorí, že vám povie, ako to robiť. Koľko z vás by ste chceli vidieť dobré dni vo svojom dome? Písmo hovorí v 5. môžišovej, že, že váš domov môže byť naplený dňami neba na zemi. Takže je tu možnosť mať naplnený domov, naplnený domov nebom. Ja by som chcel vidieť dobré dni. Ja by som chcel milovať život. A ten text hovorí, že ak to chceš, nech zdržujú svoj jazyk. A to všetko súvisí s tým, aby sme boli zdvorili, aby sme boli láskaví, aby sme boli milosrdní, aby sme sa milovali a boli k sebe zhovievajúci. Zdrž svoj jazyk od zlého a svoje pery, aby hovorili lsti. Tak hovorí písmo. Všetci máželia sa musíme naučiť odpúšťať. Všetci ženatí, všetky vydaté musia praktizovať odpustenie. Viete, čo je číslo jedna vec, ktorá ničí domácnosti a rodiny najviac? Nie sú to povodne nie sú to plesne na stenách, nie je to vlhkosť v dome. Sú to maličké veci, ktoré sa zametajú pod koberec. Malé veci, ktoré sa neriešia. Malé veci, ktoré sú pod kobercom. Tie maličkosti sa hromadia, tá horkosť, zášť, neochota odpustiť. Ten duch, ten zlý duch, ktorý nesie túto zášť, ktorý zlorečí za zlorečenie. V tom našom spoločnom nažívaní a máželskom existujú, existujú také tri úrovne konfliktu, na ktorých môžeme žiť. Tá prvá úroveň je pekelná úroveň. To je, keď ty sa snažíš odplácať zlo za dobro. Keď tvoj partner ti vychádza v ústrety a robí ti dobro a ty mu robíš zle. A ty mu zlo rečíš. To je pekelná úroveň. A ty mu to odplácaš zatrpnutím a nahnevaným duchom, odplacaš mu zle. A potom je tu taká ľudská rovina a to je, ak si ty ku mne dobrá, budem k tebe dobrý aj ja. Ak si ty ku mne láskavá, budem k tebe láskavý aj ja. Ak ma budeš milovať ty, potom ťa budem milovať aj ja. To je taká láska na ľudskej úrovni. Dám ti to, čo dáš ty mne. Ak mi ublížiš, ublížim ti. Takto skutočne funguje tá ľudská úroveň. Robím ti to, čo robíš ty mne. Takže tá pekelná úroveň hovorí, urobím ti zle, ak mi budeš ty robiť dobre, ale nebeská úroveň hovorí, urobím a vrátim ti dobro za zlo. A to je výzva. Nie posmech za posmech, nie útok za útok, ale dobro za zlo. A počúvajte, niekedy toto musí praktizovať manžel. A niekedy to musí praktizovať manželka. Obe strany. Obe strany. Rozhodneš sa, tak tentoraz ti dám dobro za zlorečenie. Nemôžeme si dovoliť fungovať v neodpustení. V manželstve. Odpustenie je strašne dôležité. A čím dlhšie dovolíme tým maličkostiam, tým drobnostiam, ktoré sa neriešia, ktoré sú niekde pod kobercom, požírať naše domovy a ničiť naš vzťah kvôli horkosti a neodpusteniu, nemôžeme žiť na pekelnej úrovni. Nemôžeme si to dovoliť, žiť na pekelnej úrovni. Ani na ľudskej, ale na nebeskej. Budem sa snažiť rýchlo odpúšťať. Aj keď ľahšie sa mi to káže, ako sa to dáva do praxe. Áno, je to tak? Kto je so mnou v tom kempe? Poznam inak ľudí, ktorí byť veľmi rýchlo odpúšťať. Ja, mne to, ako, uf, to sú... Aj mám mentálne v hlave, že áno, ale celé, celé telo má, proste, ako keby držalo v okovách, proste, aby, som, aby som to pustil. Takže je to ľahšie povedať, ako to spraviť. Ale je veľmi dôležité s tým jednať, lebo môžeš mať plusger na prste a nejaké, nejaké zranenie a keď ho neriešíš dlhšie, tak Najprv si ho len tak škrabkáš, ale ak necháš tak, tak môže tam zanecháť sa nejaká infekcia a potom je to bolavé a potom je to zlé a niekedy to môže skončiť amputáciou. Takže nenechajme si tieto veci dlhšie, ako je to zdravé v našom vnútri. Odpúšťajme. Odpúšťajme. Biblia uh, hovorí, že nech slnko nezapadá nad vašim hnevom. Jeden autor povedal, že nikdy nechod do postele naštvaný. Zostaň hore a bojuj. Toto je tiež jeden zo spôsobov, ako s tým jednať, ale nie je to ten biblický, nie je to ten správny. Nie je to ľahké, lebo nepriateľ ty našepkáva, zloreč, hovor, útoč, útoč proste, nandaj mu to proste, ešte z roku, z roku páni mu pripomeň, čo si spravil. Alebo nechce. Boh to nechce, lebo nás to zožerie. Chcem ti tak povedať, že prestaň bojovať so sobou, ktorú miluješ najviac na svete. Prestaň bojovať so sobou, ktorú si si vyvolil za svojho partnera, za, svojho, za svoju partnerku, manžela manželku, ktorú miluješ viac než akúkoľvek inú ľudskú bytosť. Treba ju objať. Treba ho objať. Ďalšia vec, chvíľku budem končiť. Ďalšiu vec v tomto texte vidíme je komunikácia. Ten, kto miluje život, ako som povedal, udrží svoj jazyk od zlého a svoje periódu lstivých rečí. Abraham a Sára boli veľmi odlišní. Asi tak, ako každý jeden z manželských párov tuto, čo sedíte, tak viete, že ste riadne odlišní medzi sebou. A príslovia hovoria 18.21, že sa musíme naučiť komunikovať, lebo smrť a život sú v moci jazyka. Sú v moci tvojho jazyka a v moci môjho jazyka. Je veľmi dôležité, čo vychádza z našich úst. A je veľmi dôležité táto komunikácia, že je potrebné si naplánovať rande. Aby ste sa mohli porozprávať so ženou, ja som z vlasti 24-7, sa dá povedať, a ešte sme neskončili v Pinelovej nemocnici ani v záluži, vďaka Bohu, ale to neznamená, keď sme spolu stále, že, že máme spolu rande. Ak niečo takéto chcem spraviť, tak vedome sa musím nastaviť, vedome sa musíme nastaviť na to, že ideme akože... Nieže ako ideme randiť. Hej, ideme, randiť. A ideme si dať nejaký spoločný čas, kde sa budeme spolu rozprávať. Je potrebné si tieto veci plánovať. Je dobré si dať rande s Bohom. Je dobré si dať rande so svojím manželom. Je dobré si dať rande so svojou manželkou. Ja som mimochodom začal randiť teraz so svojou Mkou, To je moja druhododená dcera. A je to super. Zobral som ju tuto do Jamparény. Prišla domov spotená, vybuchaná celá, vyčerpaná, plná cukru, proste. Je to dobré. Zober svojich blízkych, zober svoju ženu, zober svoje dieťa na rande. A hovor mu do života. Hovor mu dobre do života. Prorokuj mu do života. Pozbudzuj ho do života. Hovor mu o tom. Je to veľmi dobré. Ale potreba je naplánovať si tieto veci. Naplánovať si tieto veci. A potom aj romantika. Podobne muži nažívajte so svojimi ženami vo vedomí, Preukazujte im úctu. Preukazujte im úctu, pretože sú spolu dedičkami milosti života, tak vašim modlitbám nebude nič prekázať. Nažívať znamená žiť s, vzdielať s niekým svoj život. Bývať neznamená len byť v dome a obchádzať sa. Toto neznamená. neznamená znamená žiť vzdielaní v fyzickej časti manželstva. Text hovorí, že preukazujte im úctu. Preukazuj úctu svojej manželke. Nie je nič horšie, ako počuť chlapa, ako verejne a aj súkromne naklada svoje ženy. Ako ju zotiera, ako ju dáva dole, ako ju zahambuje neustále. Nie je nič horšie. Verejne aj súkromne. Je to veľmi zlé. Ženám, manželkám treba preukazovať úctu. Ukážte jej, že je vo vašom. Vzťahu číslo jedna. Že je proste na prvom mieste. Zaslúži si úprimné komplimenty. Nie len nejaké lacné vtipy. V tom som dobrý v tých lacných vtipoch. úprimné komplimenty, tam musím machať. Každý potrebuje komplimenty. Všetci. Keď mi vlasti povie, že dobre vyzerám, tak sa tak aj cítim. Uverím tomu. Uverím tomu. A je mi dobre. Všetci potrebujeme komplimenty. Musíme si najväzajom dávať viacej komplimentov. Musíme hovoriť viac vecí. Ak si to myslíš, že vyzerá dobre tvoja žena, tak je to povedz. Nech tá myšlienka nezostane v mojej, v tvojej mysli. Povedz jej, že je úžasná. Ak si niečo všimneš na nej, že niečo spraví, povedz jej to. Povedz jej to. Povedz jej, že je skvelá. Lebo je ľahké nechať si to len pre seba. Dajte jej komplimenty, hovorte to. Využite svoje komunikačné schopnosti. Ocení to. Udržujte vo vašom manželstve romantiku. Na romantike sa nedá budovať manželstvo, ale dokáže ten náš vzťah, váš vzťah, čas od času okoreniť. A to je úžasné. Udržujte toto vzrušenie a túto romantiku vo svojom vzťahu. Zavolaj manželke, že ideš domov o hodinu skôr. Odve, ak je doma. Je to už klikne, čo hovoríš. Urobte niečo, čo verbalizuje lásku jeden k druhému. Zaregistrujte sa 19. a 20. maja na naše posedenie. Napríklad. Urobte to spontánne. A robte to tak často, ako len môžete. Povedz jej, že milujem ťa. Povedz jej to. A tak nech to počujú vaše deti. My si dávame pusu pred našimi deťmi a oni keď to vidia tak oci Ako ide jedna z mojich c. Robte to. Nech vás vidia, že sa lúbite, že sa máte radi. Povedz jej, že milujem ťa, Zlato. Lúbim ťa. Už odchádzajú obi dve nech nechcú to počuť. Nech to vedia. Nech to ľudia vidia. A hlavne ty to daj vedieť svojej žene. A ešte ďalšia vec, pre ženy poviem teraz. Ženy, muži nechcú byť stále len A Aj muži chcú vedieť, že po nich manželka túži. To znamená, niekedy je potrebná aktivita aj na vašej strane. To som tým chcel povedať, okay? A všetci muži povedali, nejak bojazlivo sa boja teraz. Okej, okay. potom ešte, čo sa týka konfliktov v máželstve, tak je viacero štýlov, ako vieme v tom máželstve, zápasiť medzi sebou, jeden je taký najskýmáka, že zamrzneš a ignoruješ toho dotyčného, hej, toho partnerov, partnerku môžeš živiť zážd, alebo sa zavzdušníš na nejaký čas. Druhý štýl je kouboj, toho zabiješ, hneď ho odstrelíš, povieš mu to najhoršie, najškarečie, ako len vieš a najhlasnejšie. Nebereš zajacov, proste naložíš mu to hneď v fleku, kričíš, že to počuť na pol dediny. To není náš prípad ale. A, a potom je ďalší štýl, hudýny štýl, to je taký štýl, že radšej, než by si mal čeliť problému, tak zmizneš. Utečieš, skrieš sa, ale to nie je, čo Boh od teba chce, aby si zdúchol, aby si sa stratil niekde. Už skoro končím. Posledná vec, ktorú vidíme v tomto texte, je, že hovorí, uistí sa, že robí všetky tieto veci, ktoré som povedal, aby to nebránilo tvojim modlitbám. Posledná vec, posledná zložka, Úspešného manželstva, manželského vzťahu je modlitba. Modlitba v manželstve, modlitba v rodine, modlitba nad svojimi deťmi, modlitba, modlitba doma, modlitba jeden za druhého, žehnanie jeden druhému, vyslovovanie meno Ježiš nad svojim životom, nad životom manžela, manželky, nad svojimi deťmi. Ja viem, že toto možno dnes, dnešné ráno nie je nejaká... Prosperiťacká kázeň o tom, ako ti budú padať pečené holuby do úst. Ale keby sme mohli praktizovať len polovicu z toho, čo dnes hovorím, tak by naše domovy videli dobré dny. Amen. Mali by sme dobrý život. Žili by sme dobrý život. A videli by sme viac spokojnosti, viac pokoja, viac radosti, po chvíľach, momentoch, ktoré sú naozaj všetko, čo máme, keď sa zhasnú svetlá. Koľko z vás túžite byť tým, čím vás Boh povolal, aby ste boli? Vidím nejaké ruky, vidím ruky hore. Či už si slobodný, alebo si ženatý, hovoríš si, Bože, chcem byť partnerom takým, akým, Bože, ma Ty chceš mať. Možno ma dnes ráno počúvaš, možno si povieš, pastor, pre mňa je už príliš neskoro. Pre mňa je už, už to skončilo. Moja rodina je rozpadnutá, moje manželstvo skončilo. Alebo žijem s mužom, alebo so ženou a ten život je skôr. Vyzerá ako single life, ako single život. Sme tak oddelení od seba, všetko je zlomené, všetko je zničené. Dobrou správou je, že ak aj Abrahama Sára Neboli dokonalí. Nemusíte byť ani vy. Môžeme mať všetky druhy veci, ktoré sa dejú v našich rodinách. Čokoľvek. V našich manželstvách, v našom dome. Ale ak sa budeme stále vracať k Bohu, ak sa budeme stále vracať k Slovu, ak sa budeme stále vracať v modlitbe, pravde písem, Boh hovorí, že dokážem opraviť rozbité kusy môžem vziať to, čo zostalo. Ak ste prešli rozvodom alebo nejakou trámou, tak zázrak nie je v tom, čo ste strátili, ale v tom, čo zostalo. Dovolte mu vziať to, čo zostalo, aby to on mohol požehnať. A ty sa môžeš rozhodnúť, tak tentokrát, ja a môj dom budeme slúžiť hospodinom. Amen. Možno máš pocit, že tvoje manželstvo sa rozpadá momentálne a počúvaš teraz na streme alebo na voľnách v a vnitre. Chcem ti povedať, že Ježíš s tebou má súcit. Viem, že Ježíš sa stará. On to zaslúbil. Ježíš môže obnoviť tvoj vzťah. Môže uzdraviť tvoju rodinu. A to, čo dnes musíte urobiť, je začať mu dôverovať a postaviť ho do centra svojho bytia. Do centra vášho vzťahu. Pamätaj, že manželstvo nie je duet. Manželstvo je trio. Si to ty, tvoja manželka bo manžel, a Pán Ježiš uprostred. On je to lepidlo, ktoré drží toto všetko pohromade. On to drží ako jedno. Možno ste práve teraz na seba taký nahnevaní, že ani slovo si neviete povedať, ani sa neviete dotknúť, len sa obchádzate Nerozprávate sa spolu. Prečo jednoducho len nechytí svojho mážolovho manželku za ruku? Neobímeš ho, nepoklaktieš priamo tam, kde si. Tam, kde si. Ja vám poviem jednoduché pozvanie. Pozvanie k Bohu. Tam, kde si, v tvojom dome, v tvojom máželstve v tvojom vzťahu, a buď úprimný. Povedz, som nahnevaný, som naštváta na neho. Zadrhla by som ho. Buď úprimná, buď úprimný v tom všetko. Nehraj kino. Boh to vidí všetko. On vidí, v akom sme stave. Buď úprimný. Sme nahnevaní, sme naštvaní, ale dnes ťa, Bože, potrebujeme zúfalo. Dnes ťa pozývame. Pozývame ťa. Pozývame ťa do nášho manželstva do nášho domova, do našej rodiny. Bože, Ty si knieža pokoja. Ježiš, prinies pokoj do našich životov. Prinies lásku a obnov to, čo bolo rozbité, to, čo bolo pokazané a daj nám poslanie a zmysel pre naše manželstvo. V mene Ježiša sa modlíme. Amen. Amen. Haleluja. Máželstvo je dobrá vec. Máte sa na čo tešiť, mladí ľudia. Modlite sa za svojich budúcich manželov, partnerov, manželky, Je to fajt, je to boj. Nie je to prechádzka rúžovou záhradou, ale Pán Boh je s vami. Pán Boh vám dá svoju milosť, dá vám svoje požehnanie. Bude svetlom pre vaše kroky. Pán Boh chce, aby ste boli požehnaní. Buďte spokojní na začiatku. Buďte spokojní, nechajte sa premocť týmto svetom, materializmom v tomto svete, ktorý vládne. Buď spokojní s tým svojim manželom, manželkou, s jedlom na stole, s oblečením, čo máš. Buď spokojní, Pán Boh ťa bude žehnať. Amen? Amen. Buďte mocne požehnaní. a lúbte sa,